0: Hallo und herzlich willkommen zu screen time Sport, der insgesamt fünften Folge schon dieses kleinen Podcasts hier mit mir, Lukas Schoms und wie immer an meiner Seite David Bücker. Hallo David.
1: Grüß dich, Luca. Hi, hi.
0: Es ist wie immer eine pickepackevolle Sendung. Wir sprechen mal wieder über Fußball, über das, was an den letzten beiden Wochenenden passiert ist in der Fußball-Bundesliga in Übertragung. haben auch tatsächlich die Premier League dabei mit einigen ziemlich interessanten Einblicken, die man uns da gewährt hat bei dem Topspiel zwischen Manchester City und Arsenal, aber weiteres dazu dann auch gleich im Fußballblock und wir haben auch noch viel mehr damit.
1: Ja, absolut. Wir sprechen am Beginn natürlich wieder in Anlehnung an die DWDL-Rubrik Sport in Zahlen. Einmal kurz über die Formel-1-Rechteentwicklung, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Wir sprechen ganz kurz über die NHL. Dann bewerten wir verschiedene Sportmedienereignisse, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Unter anderem den NFL-Draft bei RTL Plus und bei Nitro. Wir sprechen über die Sky-Formel-1-Übertragung. Wir sprechen ausführlich über verschiedene Fußballthematiken, ob das jetzt Bundesliga bei Sky und bei The Zone ist oder ein besonders spektakuläres bundesliga Berecht, was mit einem Autohersteller zu tun hat, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Das ist eine sehr spannende Angelegenheit. Dann, dass die Frauen-WM-Situation immer noch nicht geklärt ist, wer da in Deutschland übertragen wird. Wir sprechen über Tennis, wir sprechen ähm, über die Highlight-Sendung für die Formel 1, generell über andere Motorsportereignisse, Leichtathletik, die Eishockey-WM, die in dieser Woche startet. Dann die Frage, wie sich Servus TV Deutschland in Zukunft überhaupt noch halten kann. Und generell über ein paar Einblicke der zone dachchefin Alice Maschia, die sich in einem sprobis interview kürzlich ja, zur Zukunft von Zone und den aktuellen Entwicklungen geäußert hat. Aber ich denke, wir starten mit den ja, TV-Quoten der letzten Wochen. Und da ist ja aktuell die Formel 1 in Miami so mit das prägendste Thema. Und die hat sich, wenn man das jetzt über alles mal blickend das anschaut, in den letzten Monaten, Wochen, nicht zum Besseren entwickelt, Luca.
0: Ja, die Formel 1 äh, muss sagen, äh, im letzten Jahr waren die Quoten noch wirklich äh, gut. Also dafür, dass es dann im Endeffekt ja auch... So, äh, das äh, wirklich erste Jahr war, wo man jetzt, also seit diesem Jahr exklusiv läuft, letztes Jahr noch äh, teils Free TV unterwegs war, aber man merkt auf jeden Fall, dass die Zahlen zurückgehen. Schauen wir mal auf die ähm, Zahlen drauf. Jetzt, äh, jetzt mal repräsentativ Miami, 6,8 in der Zielgruppe, 540.000 Fans war bei dem GP rund um den Hard Rock Stadium Dort dabei deutlich weniger als im letzten Jahr und ja, da muss man sich dann die Frage stellen, Baku war eine Sache, wo man mit deutlichen Verlusten hinausgegangen ist, obwohl es auch eine Uhrzeit war nachmittags, die sich durchaus dazu angeboten hätte, dass man da auf jeden Fall äh, Zuschauer hinein, ja, dieses äh, Rennen dann zu verfolgen. Aber gestern war das zumindest mal eine andere Situation, 21.30 Uhr, der Rennstart erst 20.15 Uhr oder 20 Uhr, waren dann die Vorberichterstattungen dann so richtig äh, am Laufen bei Sky Sport F1 oder auch bei den anderen Kanälen äh, auf äh, ORF zum Beispiel zu sehen. Aber das ist also auf jeden Fall deutlich später als äh, Baku, deswegen jetzt vielleicht diese Zahlen aus Miami, die so ein bisschen nach unten gehen im Vergleich natürlich zu Baku, ähm, nicht so dramatisch, sage ich jetzt einfach mal, aber tendenziell für die Formel 1 in diesem Jahr zum Beispiel sieht es nicht
1: wirklich gut aus, das stimmt schon. Genau, und das zeichnet sich wahrscheinlich auch ab, dass die sportliche Situation rund um Max Verstappen vielleicht sich jetzt auch nicht so hochspannend entwickeln wird, also ich persönlich bin nicht davon überzeugt, dass sich das im Laufe der Saison noch zum wirklich signifikant Guten entwickelt, dass es an die einigermaßen Vorjahreszahlen herankommen kann. Das wird man zumindest stellenweise sehen können. Wobei tatsächlich nicht mal die vier Free-TV-Rennen, die wir in den letzten Jahren hatten, sich wirklich bei den Sky-Quoten bemerkbar gemacht haben. In Österreich schlägt sich Servus-TV meistens ein bisschen schlechter als der ORF, aber im Grunde genommen ganz gut. Die haben ja auch beide Top-Personal unterwegs. Um, was werden wir natürlich im Laufe der Saison natürlich weiter begleiten. Es gibt ja auch abenteuerliche Renntermine in dieser Saison, die dann glaube ich die Quoten generell so ein bisschen in den Keller sinken lassen. Also da wird gerade Las Vegas glaube ich, Las Vegas ziemlich spannend sein. Mit Show auf der einen Seite, dem Termin auf der anderen Seite und dann auch der dazugehörigen Uhrzeit. Also das wird wirklich spannend. Aber wenn wir uns jetzt Abu Dhabi 2021, du hast es vorhin schon angesprochen, mal angucken, noch nicht mal dieses Rennen damals mit dem sensationellen hamilton verstappen drama Das hatte nicht mal eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Also das ist für Sky Deutschland wirklich schon merkwürdig.
0: Ja, zeigt so ein bisschen im Endeffekt eine, eine umgekehrte Situation, die wir in Deutschland haben. In anderen Ländern expandiert, ähm, ja steigert sich die Formel 1 ähm, mit Zuschauerzahlen an der Strecke, sowie auch vor den Bildschirmen, egal ob es jetzt im linearen Fernsehen ist oder auch im Streamingmarkt bei Formel 1 TV oder auch bei den ähm, dazugehörigen Anbietern in den Ländern. Aber in Deutschland ist es halt aufgrund dessen, dass man vielleicht einen, ja, gesättigen Markt hat, entweder im Sport oder auch grundsätzlich äh, innerhalb der Formel 1, dass äh, die Formel 1 eben komplett aus dem Fenster dieses Erreichbaren halt einfach weg ist. Äh, dieser Markt, RTL, damals war es ja äh, über Jahrzehnte im Endeffekt extrem wichtig gewesen für die Formel 1 in Deutschland. Und ja, das äh, verfestigt sich natürlich, dass die Formel 1 ähm, wie schon erwähnt, gegen den Trend im Endeffekt in Deutschland sich eher rückläufig entwickelt, anstatt eher ähm, ja, bergauf geht. Wie es das in anderen Ländern tut, wie gesagt, vielleicht ist man da ein bisschen gesättigt, zu viele Rennen, zu äh, schlechte Zeiten, dann auch noch ein Anbieter äh, Sky, wo man vielleicht sagt, okay, ähm, nur für die Formel 1 abonniere ich, ich es nicht, man hat nicht die äh, Gelegenheitszuschauer dann dabei, schlägt sich halt eben in der Quote absolut, ähm, ja,
1: nieder. Nieder. Ja, genau. Das äh, Ähnliche haben wir auch über den Eishockeysport in den letzten Wochen gesagt, wo sich Herr ja Sky auch im Pay-TV, gerade jetzt in den Playoffs, breit macht, Das ist natürlich auch eher abends und nachts der Fall ist. Im Free-TV ist der Pro7 Max unterwegs. Da haben wir in den letzten Folgen auch schon mal darauf hingewiesen, dass die Quoten da ein bisschen zu wünschen übrig lassen. Jetzt am gestrigen Sonntagabend war es dann aber So, also Aufnahmezeitpunkt Montagabend, dass die Carolina Hurricanes gegen die New Jersey Devils gespielt haben und da immerhin mal die 100 1000 Marke geknackt worden ist bei der, bei der Zahl der Zuseherinnen und Zuseher bei Pro7 Max. Mal gucken, ob sich das jetzt im Hinblick auf die fortlaufende ähm, ja, Playoff-Phase, gerade im Hinblick zum Beispiel auch auf Leon Dreiseitel und die Edmitten Eulers und die Eishockey-WM, äh, die ja parallel bei Sport 1 dann losgeht, kommen wir später noch zu. Vielleicht nimmt das den Hype so ein bisschen mit und wenn das Pro7 Max ganz klug macht, könnte man zum einen jetzt die Aufmerksamkeit nochmal kurz auf die NHL ziehen und dann natürlich auch ähm, ja, Publik oder Publikär machen, dass man die Eishockey-WM-Rechte für die Großereignisse ab dem kommenden Jahr auch innehat.
0: Absolut. Ich meine, das muss die große Aufgabe sein äh, innerhalb von Pro 7 Sat 1, dass man da sagt, Eishockey-WM im nächsten Jahr ist unser neues Zuhause und ähm, ja, da muss auf jeden Fall Attacke gemacht werden. 110.000 Zuschauende eben am ähm, Aufnahmezeitpunkt gestrigen Sonntag und äh, dass, wenn man das halten kann, beziehungsweise dann eben deutlich über Senderschnitt gehen kann, ist es zumindest für den Eishockey bei Pro7 Max gar nicht mal so schlecht gestellt. Wie gesagt, äh, haben wir auch schon in den letzten Folgen drüber geredet, könnt ihr euch gerne mal nochmal anhören im Archiv, äh, aber äh, da waren ja die Zahlen noch nicht so gut. Wie gesagt, wenn sich das jetzt so ein bisschen in der Reihe stabilisiert, dann ist es gar nicht mal so schlecht.
1: Genau, zur Fußball-Bundesliga haben wir heute keine Quoten für euch, aber da muss man auf jeden Fall sagen, dass es samstags merklich war, dass eben Bayern und Dortmund nicht zusammen in der Konferenz gespielt haben. Ähm, in dem Fall jetzt am vergangenen Wochenende. War es ja so, also am Wochenende davor haben wir einmal Freitag, einmal Sonntag gehabt und jetzt am vergangenen Wochenende die Bayern abends im Topspiel. Das wird sicherlich nicht schlecht gewesen sein und die Dortmunder eben am Sonntag. Deswegen sind wir natürlich gespannt, wie sich das vor allem dann am 34. Spieltag auftut, wenn dann ähm, alle neuen Spiele gleichzeitig laufen. Das ist ja auch jetzt erst das zweite oder dritte Mal so, dass dieser letzte Spieltag eben der einzige ist, wo alle Spiele zusammen in der Konferenz laufen. Samstags erste Liga, Sonntag zweite da bleiben wir auf jeden Fall dran und machen jetzt so ein bisschen den Sprung hin zu dem Bewertungsschema. Also wir haben heute nicht so ganz viele Neuigkeiten bis auf Eishockey, was wir nachher noch ansprechen, was sich an neuen Rechte-Situationen ergeben hat. Deswegen kommen wir heute in ausführlicher Art und Weise mal darauf, zu sprechen, wie wir so die Sportsendungen in den letzten Wochen wahrgenommen haben. Und da müssen wir auf jeden Fall voranstellen, dass wir uns da über eure Meinung freuen, auf unseren Social-Media-Kanälen oder per E-Mail. Also ob das jetzt NFL ist, ob das Formel 1 ist, ob das Fußball ist in sämtlichen Ausformungen oder Tennis, Leichtathletik, wie auch immer. Schickt uns da gerne unsere ähm, eure Eindrücke, was ihr so wahrgenommen habt, was euch gut gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat, welche Senderwünsche ihr habt, welche Übertragungs ähm, Nicklichkeiten sich ergeben haben, wie auch immer. Da freuen wir uns über eure Meinung und werden jetzt einfach mal unsere Meinung äh, präsentieren zu verschiedenen Themen und starten rein mit der NFL und dem gleichzeitigen Auftakt der nfl rechteperiode bei RTL. Luca.
0: Genau, das ist ja gestartet, ähm, das alles ja auch in der Nacht passiert. Ähm, natürlich für Leute, die da in dem Sinne arbeitstechnisch unterwegs waren, natürlich schwierig zu verfolgen. Äh, natürlich auch innerhalb oder in der Woche ist das ja auch teilweise passiert, äh, am Donnerstag, beziehungsweise von Donnerstag auf Freitag nach, wenn ich das dann noch mal richtig in Erinnerung habe. Ja. Aber dann natürlich an äh, die wichtigsten Sachen hinten raus, dann auch am Wochenende. Also für, äh, also da konnten zumindest auch noch viele reinschauen. Ähm ich habe nicht viel davon gesehen, aber das, was man sehen konnte, war, ähm, man war vor Ort und äh, das ist zumindest mal ein Novum, weil das hat man oder das kennt man in dem Sinne aus Deutschland eigentlich nicht, dass da ein Team sich äh, ja, breitmäßig da natürlich vor Ort aufstellt und sagt, äh, wir übertragen alles live, ähm, dann auch noch teils im Free-TV oder zu sehen dann im freien Stream bei RTL Plus, ist schon ein starkes Aufgebot, was man da gesehen hat.
1: Ja, absolut. Also The Zone hat das erstmal Mal auf Deutsch kommentiert und eben bei RTL gab es eine vor crew ähm, Vollmer, Kuhn und eben Jan Stecker, der natürlich erstmal eröffnet hat am Donnerstagabend mit Willkommen zum NFL-Draft 2022, wo ich kurz schmunzeln musste. Aber ähm, ja, er hat über Social Media echt viel auf den Deckel bekommen. Ich finde aber, er ist trotzdem der Mann, der das so ein bisschen publik machen kann. Ich will jetzt nicht mit Bushi im Basketball vergleichen, aber er hat einfach so ein Feeling dafür. Auch diese, diese Fangruppierung da so ein bisschen in der Mischung zwischen kompletten Neulinge, die es ja eigentlich beim Draft eher weniger gibt, aber die sicherlich vielleicht mal reinguckt haben, hm, RTL, wie machen die das so? Also ich finde, das hat schon ganz gut funktioniert im Studio. Ähm, hat Kutsche, Alex von Kutschowski ja auch um einige interessante Persönlichkeiten zu Gast gehabt. Da bin ich mal gespannt, wie viele davon uns als Studio-ExpertInnen ähm, ja, während der Saison jetzt weiter begleiten werden. Aber ich glaube, das, worauf wir uns am Ende einstellen können, ist vor Auch in der Regular Season von verschiedenen Spielen, die nicht nur in London oder Deutschland stattfinden, eben mit der angesprochenen Vor-Ort-Crew. Und ich glaube, die Zusammensetzung wird sich da nicht mehr arg ändern ist eigentlich verrückt, dass
0: in dem Sinne äh, Jan Stecker so heimgefahren ja, wird, äh, wenn man es jetzt einfach mal so plump äh, erzählt. Denn ist eigentlich verrückt, weil er ist ja auch schon jahrelang bei Run äh, unterwegs gewesen, vorher beim Motorsport, lange Zeit jetzt ja auch... Äh, bei der NFL und deshalb überrascht es mich eigentlich so ein bisschen, wenn man, äh, wie du mir jetzt erzählt hast, ähm, äh, im Vorhinein in der Sendung oder vor dieser Sendung, ist das, also es überrascht mich in dem Sinne, deswegen, gut, Fehler können immer passieren, aber dass es dann so passiert, ähm, auch bei, gut, natürlich bei eingefleischten Fans, die sicherlich den Draft auch äh, mehr verfolgen, du hast es ja auch schon angesprochen, aber ja, keine Ahnung, das wird sich sicherlich auch über die
1: Saison bestimmt legen. Ja, auf alle Fälle. Gerade wenn dann das ähm, weitere Personal bekannt gegeben wird, da bin ich ziemlich gespannt, wer sich jetzt schlussendlich da zur Mediengruppe RTL begibt und da eben die NFL mit weiter stark macht. Weil das ist ja die Befürchtung, die wir schon geäußert haben. Wir sind da kritisch, dass man das Ganze noch weiter aufblasen kann. Aber ehrlich gesagt, irgendwas in mir sagt, das vielleicht doch noch rumgebogen bekommen. Also ich bin wirklich gespannt, wie sich die NFL bei RTL anschlägt und äh, an, anmacht aufzeigt, wie auch immer, da könnt ihr uns gerne mal eure Meinung geben, was meint ihr, die NFL, geht die weiter auf dem grünen Ast nach oben oder ja, bleibt sie irgendwie daran, in dem Erfolgsloch stecken oder bleibt es da, wo es ist, wie, weiter, wie kann das weitergehen, ihr wisst schon, was ich meine, jetzt habe ich mich um Kopf und Kragen geredet, ähm, ja, ähnlich wie im Kopf und Kragen ich mich immer rede bei den Sky Sport Formel 1 Übertragungen, Luca, und jetzt äh, übergebe ich kurz an dich, du kannst da so ein bisschen einleiten, bevor wir dann gleich so ein paar Beispiele nennen, was uns da nervt.
0: Ja, die Sky-Sport-Formel-1-Übertragung am Wochenende aus Miami. Ähm, man hat da versucht, zumindest gefühlt ein bisschen versucht, einen anderen Weg einzuschlagen. Die Musik war anders. Äh, das war nicht mehr Queen mit äh, Don't Stop Me Now, sondern äh, der Miami-Weiß-Theme, -Äh wenn ich mich jetzt nicht äh, ganz falsch er ja. äh, erinnere. Aber das hat man auch gefühlt bis zur Ermüdung gespielt. Deswegen, ja, wie gesagt, die, ja. die, die Sound-Abwechslung äh, würde ich mir mal gerne wünschen. Dass man da ein bisschen mehr Frische reinbringt, anstatt nur Don't Stop Me Now und vielleicht mal hier zu Miami äh, ein bisschen mal was anderes spielt. Äh, zu Las Vegas wird man sich sicherlich auch noch mal was Besonderes einfallen lassen. Das äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ja, aber es sind wieder verschiedene Sachen passiert, die jetzt nicht unbedingt, äh, jetzt nicht unbedingt rühmlich sind. Sound, äh, Einspielungsprobleme bei äh, Sky Sport, F1, sowie auch Grafikfehler, äh, falsche Punkte bei Sprintrennen die man sich da irgendwie einfährt. Man passt sich da so fast schon so ein bisschen der Weltregie an und übernimmt fast schon so ein bisschen der Arbeit, was die Fehlerquote angeht. Ich möchte den jetzt alle, die da alle vor Ort arbeiten, sicherlich machen da alle einen guten Job, dass da Fehler passieren können. Aber in der Häufigkeit ist es schon eigentlich sehr auffällig, sonst würde es ja in dem Sinne nicht so markant jetzt hier auch so stehen.
1: Genau, da muss man auf jeden Fall die Segel aus dem Wind nehmen. Für vieles davon kann die Sky-Redaktion vor Ort überhaupt gar nichts, weil das dann alles auf den Deckel von der Weltregie geht. Ja. Beispielsweise wurden in Baku beim Sprintrennen angezeigt, dass die ersten zehn Fahrer jeweils ein bis zehn Punkte bekommen, was halt falsch ist, weil es sind nur die ersten acht und es gibt nur acht Punkte für den ersten. Was ein Fehler ist, der mich seit Jahren stört, seit wir komplett dieses neue HUD in der Formel 1 haben, sind falsche Referenzzeiten im Qualifying. Wenn ein Fahrer beispielsweise Sektor 2 Zeit, fertig gefahren hat und dann im Sektor 30 befindet, müsste unten die Referenzzeit des entweder 15. oder 1. beispielsweise angezeigt werden und es wird einfach weiterhin die Sektor 2-Zwischenzeit angezeigt und eben nicht die Zeit, die er am Ende der Runde zu erreichen hat. Genau das funktioniert seit Monaten nicht. Ich frage frag mich echt, wie das funktionieren kann. Ähm, dann hat man jetzt für dieses Jahr neu eingeführt eine Einblendung New Race Leader, die aber auch sehr, sehr inkonsistent nur durchgeführt wird, Luca.
0: Ja, gestern ist es eigentlich äh, wieder extrem aufgefallen, ähm, in, wie Perez in die Boxengasse gefahren ist und Max Verstappen ähm, vorzeitig die Führung übernommen hat, bis er wieder an die Boxengasse gefahren ist, wurde da nicht New Race Leader angezeigt, hingegen wie Perez die Führung wieder übernommen habe, wurde New Race Leader eingeblendet. Auch manchmal wurde es äh, willkürlich eingeblendet mit New oder mit Raceleader Yet to Pit. Also, das ist im Endeffekt auch wieder inkonstant in dem Sinne, weil man weiß ja eigentlich, wer vorne ist. Da muss man jetzt nicht unbedingt eine Grafik dafür haben. Oder man macht es halt im Endeffekt für die Leute, die es ja, nicht ganz, vielleicht blicken. Ich weiß es nicht. Äh, dieses Yet ja, to Wenn, pit. dann macht
1: man es vor allem immer.
0: Ja, ja, ja wenn, wenn, dann macht man es immer. Und dieses Yet to Pit ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil da ja. hat man zumindest ein bisschen einen Einblick, weil im, man zeigt ja nicht immer äh, unbedingt, wer jetzt äh, schon in der Box war oder nicht. Deswegen äh, ist das gar nicht mal so eine schlechte Einblendung. Auch ist so ein bisschen aufgefallen, dieses ähm, Striking Distance oder diese, ähm, diese Vorausschau, wann denn jemand überholt wird oder wann er aufholt, ist mhm. äh, auch manchmal ein bisschen fehleranfällig gewesen, dass Grafiken sich überlappt haben oder nicht ganz funktioniert haben. Das ist, das ist wirklich kurios. Äh, diese Formel-1-Grafik sieht zwar ganz nett aus, aber ist schon wirklich fehleranfällig. Äh, ich meine, die alten Grafiken rund von also damals zu Bernie Ecclestone-Zeiten waren zwar alle immer ziemlich steril und ziemlich langweilig, aber sie haben auch irgendwie immer funktioniert.
1: Ja, absolut. So blöd muss man das auch wirklich formulieren. Also, ich frage mich echt, wie viel. Also, die buttern ja Geld ohne Ende da rein. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen. Ja, oder auch eine. Wiederholungen, die nicht äh, gut
0: eingespielt waren. Da, glaube ich, ja. hat man irgendwie die, den, ja. das, das, den Asphalt oder sowas gezeigt. Das war. Da können, auch, wir, so, da, da können
1: wir mal. Wir haben so ein paar, ich glaube, wir haben so zwei, drei Screenshots gesammelt in den letzten paar äh, Wochenenden. Da können wir vielleicht mal was von unserem Insta- und äh, Twitter-Kanal. Hochladen, oder Luca? Das, glaub, da aber, das
0: arbeiten wir mal auf,
1: ja genau. Spektakuläre Replay-Einblendung. Ja, und sonst sind es halt wirklich so kleine Fehler wie ähm, Split Screen des Sky Teams vor Ort und Sascha Roos sitzt dann in seiner Kommentatorenkabine, wird da unten angezeigt, okay, das ist Sascha Roos und oben im Quid äh, stehen halt Peter, äh, Peter Hadernacke und Ralf Schumacher und da steht dann noch Peter, Ralf, Sascha, weil Sascha war eben davor da und dann hat sich das nicht geändert. Also so ein paar Kleinigkeiten, die vielleicht einfach nur so Nerds wie uns beiden auffallen, aber irgendwie mh, nervt halt dann schon. Es, es
0: fällt einfach auf, das ist so. Deswegen ist es eigentlich so kurios, wenn ja, es halt dann auffällt. Ne? Ich glaube, äh, dass es dann in dem Sinne dann erwähnenswert, wenn natürlich dann alles so ähm, ja, problembehaftet ist in der Formel 1, was Grafik und TV so ein bisschen angeht.
1: Genau, da wir sowieso drauf achten, ist uns das eben mit aufgefallen. Genau, dann die allseits beliebte L-Werbung, die es ja meines Wissens nach bei den UHD-Übertragungen bei Sky nicht gibt, weil das kein Werbepartner mitmacht, weil die keine hochauflösende Werbeentblendung haben. Weiß ich nicht, ich habe kein uhd ähm, hätte es aber gerne. Egal. Ähm, ist es so, dass es man, und das sieht man vor allem mit den Fußballübertragungen, aber eben auch bei der Formel 1 bei The Zone deutlich besser funktioniert als bei Sky, weil wenn man sich jetzt die Spielstandsanzeige beim Fußball anschaut, dauert es dann wieder ein Weilchen, bis die L-Werbung dann vorbei ist. Also am linken und am unteren Bildschirmrand, wenn der Werbung eingeblendet wird. Ist es manchmal auch rechts? Weiß ich gar nicht. Ist es bei Sky so, dass ich dann erst wieder die ganze Grafik ausklappen muss? Welche Mannschaften gegeneinander spielen? Steht, wie es gerade steht? Wie viel Uhrzeit äh, oder wie viel Zeit gerade vom Spiel noch übrig ist? Wir sind übrigens jetzt im Fußballteil angekommen. Also man verliert dann gerade, wenn man frisch eingeschaltet hat, wirklich einen Überblick oder fragt sich mitunter, wenn dann die DFL-Grafik mal komplett ausfällt, was auch schon mal vorgekommen ist in den letzten Tagen. Ähm, ja, was ist das überhaupt für ein Spiel und wie steht es und wie lange ist noch zu spielen und so weiter und so fort ist eigentlich
0: kurios so ein bisschen, dass man da, ähm, also man das, da geht die beiden Sende komplett einen anderen Weg. The Zone lässt quasi alles stehen und liegen, man lässt das Corner Logo genauso stehen äh, wie vorher und man lässt die Grafik drin. Sky macht genau das Gegenteil, man man blendet sowohl Corner Logo sowohl auch die Grafik aus. Also das ist eigentlich komplett kurios. Ja. Ähm, ob man das muss. Keine Ahnung, ob man das macht. So nach dem Motto, in der Formel 1 blenden wir auch immer alles aus ähm, von der Weltregie, äh, um halt irgendwie Interviews oder sonstige Sachen zu zeigen. Ähm, das, Stimmt, das ist noch ärgerlicher, äh, ne? Wenn das, die Interviews parallel machen bei der ja, Formel genau. 1, dann sieht ja, ja. man gar nichts mehr. Das ich meine, im, viel Fußball, länger. im Fußball ist es noch einigermaßen zu verkraften, aber wie lange das dann immer braucht, bis ähm, das quasi vom, vom ersten Einblendungspunkt bis zum quasi eigentlichen Spielstand in dem großen ähm, Ding, wo man das eigentlich äh, über weite Strecken des ähm, Spiels dann gezeigt wird, dauert das echt teilweise eine Weile. Ähm, oder manchmal wird es auch einfach dann gar nicht oder dann erst verspätet eingeblendet. Das ist dann wirklich schon komisch. Und äh, ja, da macht zumindest so einen wirklich einen besseren Job. Jetzt kann man sagen, gut, so ein bisschen äh, wird da die V halt auch ein bisschen belohnt, aber ähm, <lacht> keine Ahnung. Vielleicht äh, geht man dabei bei Sky oder muss man dabei bei Sky technisch einen anderen Weg gehen als bei The Sohn.
1: Ich habe keine Ahnung. Genau, also falls ihr da irgendwie wisst, welche Hintergründe das haben könnte, meldet euch gerne bei uns. Wir sind neugierig und würden gerne wissen, was es damit auf sich hat Wir kommen zum Sky Premier League Topspiel, wo ja gerne mal bei Topspielen bei Sky irgendwie Tactical Feeds eingeblendet werden. Wir haben es bei Magenta bei der WM gesehen mit separaten taktik kommentar Die gibt es zwar nicht, aber man hat das erstmal Mal eine Data-Zone, wo man sich so ein bisschen wie im Videosimulationsspiel FIFA gefühlt hat, wo dann die Spielernamen nochmal angezeigt wurden, je nachdem, wer gerade den Ball hat. Und dann vertiefte Statistiken, die Schussgeschwindigkeit von Torschüssen angezeigt, gezeigt wurde und so. Also wirklich interessante Einblicke. Ich habe es jetzt nicht länger als ein paar Minuten ausgehalten, aber trotzdem ganz nett, dass man es anbietet, weil eben solche Sachen wie Scouting-Feed bei Zone halt überhaupt nicht verfügbar sind.
0: Vor allen Dingen, klar, das, das auch. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, eine schöne Implementierung auf jeden Fall, die, die uns die Engländer dann oder beziehungsweise auch Sky dadurch dann anbieten, anbietet für uns zu Hause. Wirklich schön, mal, ja, mal eine komplett andere Sichtweise auf das Spiel zu sehen ist alles eine Zusatzoption. Ähm, Im Endeffekt ist es dann, wie du sagst, kann man jetzt mal vielleicht für ein paar Minuten aushalten. Die manchen, manche würden sagen, ich möchte das komplette Spiel so sehen oder alles äh, immer so sehen. Aber das erweckt eigentlich für mich immer wieder die Frage aus, äh, da kommen wir wieder so ein bisschen zur Formel 1 oder grundsätzlich zu, zu anderen Sportarten, auch die bei Sky laufen, äh, dass man da immer die Ausrede nimmt, äh, wir können andere Sachen oder wir können andere ähm, Sachen, die innerhalb dieses äh, rechte Pakets ist, zum Beispiel Onboards in der Formel 1, dann nicht auf Sky Sport 3 oder so zeigen. Äh, das hatte man früher ja mal mit dem Boxengassenkanal oder mit der Pitlay Channel, wie es dann später hieß. Verfolgerfeld. Hat, hat man ja früher ja. dann, äh, oder hat man ja jetzt nicht mehr gemacht, äh, früher noch zu DF1-Zeiten oder zu, zu Premiere-Zeiten Verfolgerfeld, äh, da schwärmen wir eigentlich noch von, äh, dass man das jetzt noch kriegt, aber na gut. Ähm, ja, Das ist eigentlich kurios, wie gesagt, dass man da keinen Onboard-Mix-Channel bekommt. Eigentlich alles nur online exklusiv und natürlich für die Leute, die wow abonniert haben, gucken da komplett in die Röhre. Und ja. äh, da freut man sich dann am Endeffekt, dass man diesen, ähm, ja, diesen, diese beiden Feeds, die man bekommen hat, den Scouting-Feed und dann äh, die Data-Zone da äh, ja auf dem linearen Kanälen zu sehen bekommt, weil äh, eine Möglichkeit sich ja über wow bei skysport.de anzumelden gibt es ja nicht. Also kommt. Ist man ja als quasi als Streaming-Abonnent, äh, der ja fast schon im Endeffekt ähnlich viel bezahlt wie die normalen äh, Lineal, äh, die sich das richtig in einem Sky-Paket gekauft haben, ja auch äh, im Endeffekt ja auch preislich ähnlich angebunden. Ja, das müsste man vielleicht da auch ändern, wenn man da sagt, äh, wir bieten extra Channels an online. Das ist ja nicht das Problem, dass man sich das irgendwie auf dem zweiten Bildschirm aufmacht, aber äh, da muss man das auch noch überarbeiten. Aber schön, wie gesagt, dass man das anbietet. Wünschen wir uns dann wieder gerne zurück.
1: Ja, also du sagst zum einen ja immer wieder zu mir, dass die damals ihrer Zeit voraus waren. Man hatte ja auch bei Sky die Möglichkeit, mehrere Sender gleichzeitig zu sehen. Wenn wir zehn Jahre zurückdenken, dann auch mit der Integration damals der ersten Social-Media-Versuche und das, was du ansprichst, dass die exklusiven Streams bei SkySport.de für Sky-Kunden ja gar nicht nutzbar sind für alle Leute, die Wow abonniert haben, führt ja zu dem Kuriosum, wie es unser Kollege David Müller von Football's Coming Home jetzt am Wochenende hatte. Der ist Tottenham-Fan. Das Spiel gegen, ich glaube, es war Bournemouth, wurde auf SkySport.de übertragen. Das wurde ihm auch vom übertragenen Kommentator dementsprechend auch so kommuniziert. Aber er hatte halt einfach keine Möglichkeit, dieses zu sehen. Also er bezahlt den Streaming-Dienst mit einer wow Variante, für die ja ordentlich Werbung gemacht wird, aber kann dann trotzdem nicht die Mannschaft oder die Spiele seiner Mannschaft sehen, obwohl von vornherein klar ist, dass ja Sky alle Spiele der Premier League, wenn auch nur im Real Life überträgt, aber in dem Fall war es halt überhaupt nicht möglich. Und das ist äh, schon merkwürdig, dass das nicht funktioniert. Ich
0: glaube, das ist so ein bisschen das größte Problem bei Sky aktuell, dass man so ein bisschen äh, auf dieses Streaming-Ding geht, äh, geht. Wow äh, bietet sich da natürlich äh, super für an, keine Frage. Aber äh, ja, man merkt die Problemzonen natürlich von, wow, äh, der Player auf dem Desktop ist, äh, ja, wenn man das mal gerne so nennt, suboptimal, also einfach schlecht. Äh, sowohl Bild, Ton und äh, sonstige Sachen, ist einfach veraltet Ach, alles und, schlecht. und natürlich, ja, aber wenn man dann überlegt, wie schon erwähnt, man bezahlt den gleichen Preis und man kann nicht alles sehen, ja, da, das 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 müsste anders funktionieren. Äh, da muss sich Sky bitte auf den Hosenboden setzen, weil, ähm, wie gesagt, man kann im Endeffekt nicht für das ganze Paket eigentlich zahlen, wofür auch beworben wird. Es ja. wird ja dafür extrem beworben und dann, ja, guckt man in die Röhre und sagt sich, ach scheiße, ich muss mich ja mit, sky, mit einem sky Login einwählen, äh, aber ich habe nur wow. Ja, im Endeffekt ist man dadurch ja Kunde zweiter Klasse.
1: Wow. So, willkommen zu The Zone. Ähm, da gibt es einen Vielleicht-Wandel in der Bundesliga-Berichterstattung, dass es einen gab oder mehrmaligen Wechsel gegeben hat, ist ja klar. Ähm, zu Sorgenbeginn wurde gesagt, ähm, das Stadion ist unser Studio. In den vergangenen Wochen hat man noch verzweifelt ähm, sich die Augen gerieben warum dann vereinzelte Bundesligaspiele eben nicht mehr aus dem Stadion übertragen werden, das wurde ja auch so kommuniziert, unter anderem wurde der Spieltag, ich glaube, zum Ende der Hinrunde abgesetzt und eben auch die Stadionübertragung zurückgefahren, aber dann gibt es ja doch vereinzelte Spiele, wie jetzt äh, Köln-Leverkusen am Freitag, natürlich auch aufgrund der spontanen Verlegung vielleicht logistisch schwierig, aber dass dann halt manchmal auch nur ein Feed-Reporter vor Ort ist, naja, sei es drum, es war dann schon auch verwundernswert, dass die Konferenz, warum auch immer, dann nicht in Full-HD läuft, wenn man sagt, Bundesliga immer in Full-HD, dann darf man das auch gerne so machen. Ich ich bin gespannt, wie es bei den ähm, champions league Halbfinals jetzt sein wird. Ich gehe von Ja aus, ähm, weil man ja unter anderem auch von vor Ort überträgt. Wobei wir bei dem Mailand-Derby am ähm, äh, Mittwoch sehr, sehr gespannt sind, wie das aussieht, wenn Warnschaffe, Hagemann, Wagner, Kneißl und von Torra im Einsatz sind. Das müssen wir jetzt nicht einzeln durchgehen. Aber wenn wir uns die Ansetzung für die kommenden Wochen anschauen, ist es so, dass wir bis auf ein, zwei Ausnahmen wirklich sehr, sehr viel ähm, vor-Ort-Berichterstattung zu erwarten haben. Sandro Wagner wird nochmal einige Einsätze haben. So wahrscheinlich bei City gegen Real, ähm, Freiburg gegen Wolfsburg. Und ähm, ja, ich denke, das ist vielleicht doch nochmal die Trendwende im Hinblick auf das Saisonende. Wenn man sich dann aber Leverkusen gegen Gladbach anguckt, wundert man sich dann vielleicht doch wieder, könnte es da wieder in der Box werden äh, oder in der Box sein. Das ist dann schon irgendwie sehr uneinheitlich und ich finde auch nicht wirklich nachvollziehbar. Also selbst finanziell nicht, weil die Sachen teilweise nah. Oder nicht. Absolut,
0: nahe. absolut das ja. Thema Augsburg war das, was du mal angesprochen hast. Na, Augsburg ja. gegen Stuttgart war es ja, äh, wenn man den Routenplaner deines Vertrauens mal anwirft, äh, ist ja ist ja nicht weit von München nach Augsburg. Also von daher logistisch äh, nicht unbedingt zu erklären. Natürlich dieses Thema ähm, Leverkusen-Köln, die Spielverlegung ja wirklich aus logistischer Sicht ziemlich spontan gewesen. Von daher ähm, ja, gibt es da eigentlich nicht viel zu bereden. Von daher, dass man da vielleicht nicht, unbedingt von vor Ort berichtet, ja auch irgendwo nachvollziehbar. Aber ähm, ja, so ein bisschen deutet es sich dadurch ja hin, dass es ja ähm, in die heiße Phase der Bundesliga geht. Ähm, die letzten Spiele stehen in dem Sinne an. Von daher ja vielleicht so eine, ein bisschen eine Strategie dazu sagen, wir gehen wieder mehr auf vor Ort, äh, zeigt sich aber indessen so ein bisschen, Sonntag das letzte Spiel macht man ungern vor Ort, aufgrund wahrscheinlich der Zeit, 19.30 Uhr, da der Anstoß. Von daher ist man da relativ schen, äh, spät. Er ist dann wieder äh, weg von äh, der Spielstätte. Äh, da schickt man dann meistens immer nur einen Reporterin oder einen Reporter dann vor Ort hin und macht sonst alles aus der Box. Das, wie gesagt, diese Tendenz hatten wir oft jetzt in den letzten Monaten gehabt, dass Montag, äh, das Sonntag 19.30 da oftmals gerne von München aus übertragen wird.
1: Ja, wir sind gespannt, wie sich das dann im Hinblick auf die Rechtevergabe für die nächste Periode entwickelt. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Vorher noch eine kleine News von der Abteilung ZDF Digital, eine Tochter des ZDFs, die eine ja in gewisser Weise neue Fußball-Content-Gruppe ähm, ja, aufstellen wird. Es äh, werden fleißig Ausschreibungen platziert und Luca kann uns ganz kurz sagen, muss ja nicht wirklich ausführlich sein, was es damit auf sich hat. Und ich kann auch so ein kleines Paradoxon aufwerfen, was mich ähm, damit äh, ja, in Verwunderung gebracht hat.
0: Genau, die der ZDF oder das ZDF baut in dem Sinne um. Man sagt sich, man äh, engagiert jetzt dadurch die ZDF-Tochterfirma, nämlich ZDF Digital, nämlich die äh, bieten jetzt die Content-Gruppierung für den Fußball nur auf. Heißt die erste Fußball-Bundesliga, die zweite Bundesliga, die DFB-Pokal, sowohl der Männer, sowohl auch der Frauen und die Champions League sind da äh, extreme und Frauen Bundesliga und Frauen-Bundesliga natürlich auch, äh, sind da extreme Bestandteile äh, da drauf. Jetzt wundert man sich, äh, äh, warum bleibt das nicht in dem Sinne alles ZDF intern? Äh, die Digitalfirma, äh, wenn man es jetzt so nennen darf, ist da nochmal spezieller äh, veranlagt. Man äh, schreibt auch natürlich jetzt äh, extrem auf, dass man da neue Kommentatoren bzw. highlight äh, Moderation und Kommentar dazu bringt. Äh, man hat auch schon Erfahrungen gesammelt, 2016 war man zum unter anderem auch bei der Europameisterschaft unterwegs. Nämlich hat man da exklusiv Content für die Kanäle des aktuellen Sportstudios produziert und äh, auf den Weg gebracht. Hauptfokus jetzt äh, bei der neuen Aufgabe ist dadurch jetzt äh, mit den Fußball-Highlight-Rechten äh, dann die Kanäle natürlich, die einschlägig sind, nämlich YouTube, TikTok und Instagram. Also im Endeffekt ja auch äh, junge die jungen äh, Leute, die damit erreicht werden müssen, also 14 bis 29, sage ich jetzt einfach mal, weil 14 bis 49 ist da ein bisschen zu weit äh, groß äh, geschriebene Zielgruppe im Online-Bereich. Da geht man ja eher so ein bisschen in diesem Funkbereich 14 bis 29. Von daher ist das äh, da für ZDF Digital der richtige Anweg, da natürlich äh, den fußball dort richtig zu platzieren.
1: Genau, Funk ist schon das richtige Stichwort und da komme ich zu dem Paradoxon, was mir begegnet ist, denn auch die DW, äh, auch DWDL berichtete von einem neuen Funkformat. Funk generell auch neues Logo, umstrittener Dienst, viele ja auch m, politisch interessante Dinge, die da passieren, aber auch ähm, eben ein neues Format, was jetzt bei YouTube, TikTok und Instagram mit unter dem Slogan einfach Fußball ähm, tituliert wird, Fußball von einer ganz anderen Seite sehen, ähm, auch den Alltag der Spieler an, anschauen, Minigames, tiefgründige Interviews werden hier angesprochen, ja, ich bin gespannt, was das wird, aber gleichzeitig frage ich mich auch, wenn jetzt diese ganze junge Entwicklung dazukommt, weshalb hat man diesen Mainzer Keller sterben lassen in der, in der vergangenen Saison? Eine Sendung, die, glaube ich, nur eine Halbserie lief, wenn ich mich nicht irre. Hinrunde der letzten Saison, bin ich mir nicht sicher. Unter anderem mit Max Jakob ostum Rasenfunk, Lena Kassel, die jetzt bei Fußball MML mit dabei ist. Und das Ding wurde mehr oder weniger... Spontan und ein bisschen ohne Kommentar eingestellt damals. Die beteiligten Akteure haben sich auch, also man hatte das Gefühl, dass sie sich äußern wollen zu dem Ausdurfnis, aber nicht, weil es wirklich ein bisschen fragwürdig war, weshalb diese Sache zu Ende gegangen ist. Und ich finde genau dieser Mainzer Keller, ich weiß nicht, ob es es noch auf Abruf gibt, war beim Sportstudio auf dem YouTube-Kanal ein Livestream an einem Montag. Das war eine tolle junge Zielgruppen angepasste Taktikanalyse und die natürlich davon profitiert hat im tile Style, dass man eben auch Bildmaterial wirklich zeigen konnte, die Highlight-Rechte hatte und ähm, ja, also das frage ich mich so ein bisschen, weshalb das dann damals hinten runtergefallen ist, wenn man jetzt sowas aufbaut.
0: Vielleicht fehlendes Interesse, vielleicht äh, zu hoher Aufwand zu bei vielleicht auch. fehlendem Interesse, zu nichig. Man hat ja sich in dem Sinne Manu Thiele ja auch verstärkt äh, ins Team des ZDF-Sportstudios Fußball-YouTube-Kanals gebracht mit äh, seinem mit eins seiner eigenen Sendung, die es ja vielleicht damit ja auch in dem Sinne ersetzt hat. Die es ja. ja seit äh, letztem oder beziehungsweise letztem Jahr, äh, besser gesagt zum Anfang äh, der... Äh, Fußballsaison 2022, 23 gegeben hat. Und von daher, ähm, ja, vielleicht dadurch so ein bisschen diese, äh, ja, die Ersetzung des äh, Mainzer Kellers zu dem Bolzplatz von Manu Thiele äh, auf dem Sportstudio-YouTube-Kanal in Richtung Fußball. Deswegen, ja, äh, absolut äh, da komplett kurios. Äh, man ist immer relativ schnell, ähnlich wie auch bei anderen äh, Sendern, was äh, ja neue Formate angeht, äh, das auch zu bewerben. Aber wenn ja, es nicht interessant ist oder es zu aufwendig wird oder halt keinem interessiert, wird es dann auch gerne mal schnell hinten rausgefallen und dann wird es einfach mal gar nicht mehr gezeigt.
1: So ist es. Wir kommen zum wohl spektakulärsten rechte Entwicklungspunkt den wir hier heute auf unserer Liste haben. Und zwar, dass ihr künftig in eurem BMW 7er Bundesliga gucken könnt. Die bmw gruppen und die DFL haben sich, ähm, bekannt oder haben sich geeinigt, ähm, ja, in, in einem Rahmen eines Pilotprojektes, in, zunächst einmal dem 7er-BMW, es sollen noch andere Modelle dazu kommen, Bundesliga-Inhalte, sowohl in Highlight als auch im Live-Format, dank der Internetverbindung in eben diesem Auto zeigen zu können. Allerdings gibt es da noch so ein paar Unklarheiten, unter anderem eben was beispielsweise Kommentar anbetrifft, Luca.
0: Man hat es in den letzten Wochen schon so ein bisschen gehört aus der Automobilindustrie, dass da wohl viele Hersteller, gerade aus dem deutschen Segment, also Audi, BMW und Mercedes, da sich wohl mit der DFL einig werden wollen und BMW hat wohl jetzt erstmal den F Zuschlag bekommen. Hört sich gar nicht mal so uninteressant an, man geht da einen komplett neuen Weg. Ziemlich interessant ist es da auch, wie du im Manufacturer schon gesagt hast, was mit den bestehenden Angeboten ist. Es ist ja nicht unmöglich tatsächlich auf, in diesem Fahrzeug eigentlich ja schon Bundesliga zu sehen, denn in dem Auto ist ja, wenn man da hinten in der Reihe sitzt, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ihr dieses Auto kennt, ähm, Optional gibt es da quasi einen riesen Fernseher äh, in un unglaublicher Größe wo ein Fire-TV-Stick eingebunden ist und da kann man im Endeffekt eigentlich äh, die nötigen Streaming-Dienste, also von Sky oder auch von Zone im Endeffekt runterladen und da sich schon die Spiele anschauen, deswegen ist es eigentlich umso interessanter, dass es dafür jetzt dann nochmal ein extra Recht gibt, quasi nur für BMW, dass man ja. da die Bundesliga zeigt, aber es äh, scheint wohl für die DFL, es scheint wohl für den Automobilhersteller aus München interessant zu sein, dort äh, sich äh, ah, Geld auszugeben und äh, da nochmal exklusiv sich da an dieses Auto äh, zu Binden deswegen ja, mal schauen. Es wird sich sowieso erstmal in dem Luxussegment einplatzieren. Neue Dinge kommen ja sowieso gerade im Automobilbereich erst in ein Luxussegment. Aber mal sehen, wie das ausgebaut wird und wie da auch mal, wenn man da vielleicht auch mal erste Bilder davon sieht, wäre bestimmt mal interessant, sich das da mal Videos anzusehen oder das vielleicht mal vor und vor Ort mal ja so ein paar Eindrücke zu sehen.
1: Also kauft euch jetzt bitte kein Auto, nur weil ihr Bundesliga gucken wollt. Das könnt ihr dann schon noch günstiger haben, aber es ist trotzdem mal interessant, wie sich das entwickeln wird. Kommt drauf an, Monaten. wie lange
0: das noch so ist. Ja,
1: wir kommen von der skurrilsten Neuigkeit heute zu der ja, beunruhigendsten. Und zwar, dass der, und das haben ja viele Medien wieder mal rezitiert, das sagen wir ja seit über einem Monat, wir haben, wir haben quasi die, die Welle vom Anfang her geritten, dass die Frauenweltmeisterschaft im Fußball, die in... Oh Gott, das ist schon viel zu 77 Ein, Tagen ist das in erste deutsche Spiel. 77 Tagen. Luca hat schon einen Countdown auf seinem Desktop eingerichtet. Genau. Es gibt nach wie vor keine Einigung, wer, diese, wer dieses Turnier in Deutschland zeigt. Und das ist also immer noch unglaublich, dass es dazu überhaupt kommen kann.
0: Absolut. Ähm, Gianni Infantino natürlich dann noch mal extra Öl ins Feuer äh, gegossen mit, nach dem Motto, dem TV-Blackout, den es ja geben soll, der äh, aus vielen... Expertensicht und auch im Endeffekt ja auch von uns ja auch äh, ganz klar in dem Sinne unrealistisch ist, weil ja es einfach für, für die FIFA komplett uninteressant und auch für die Sponsoren der FIFA und auch für die Teams äh, extrem unlukrativ wäre, äh, dieses Turnier nicht live in irgendeiner Form äh, zu zeigen. Um, was jetzt rausgekommen ist, ist äh, die Summe, die wohl im Spiel sein soll fest steht aber auch ähm, wir sind eher der Meinung dazu dass die Fifa eigentlich einen Beitrag zum Frauenfußball äh, tragen sollte denn eigentlich ist es ja die Art des Fußballs die aktuell ja am meisten an äh, Publikum gewinnt hat man ja so äh, im letzten Sommer ja gesehen bei der Frauenfußball EM in Großbritannien bzw. in England ähm, dass man da äh, in den Stadien vor dem Fernseher in Deutschland mit der meistgeschautesten Sportsendung im TV dort äh, punkten konnte in Deutschland und ja, die das,
1: zusätzlich auch noch komplett bei The Zone lief, also, ja das, das ist ja
0: ja, ja ja, eben, das ist im Endeffekt ja auch äh, so, äh, wer jetzt zumindest zum Beispiel alle Spiele zeigt, ist äh, im Endeffekt zweitrangig, aber für den Nationalen so. Markt äh, wird ja. einfach äh, jetzt im ein Beispiel Deutschland halt äh, Deutschland interessant sein. In in, Zumal muss man ja überlegen, dass es in den anderen Ländern immer noch nicht geklärt ist. Also mhm. England, äh, Spanien, Italien, im Endeffekt ja auch Frankreich, extrem wichtige Fußballländer in Europa. Und wenn man da nichts zeigt, ist da würde ADF, FIFA, selbst wenn man da einen deutlich geringeren Preis aufrufen würde. Ähm, den man jetzt quasi auch verlangt, also vielleicht sogar noch deutlich unter Marktwert, den vielleicht ARD und ZDF äh, schon geboten haben, wäre das äh, zehnmal besser, als wenn man es gar nicht zeigen würde. Weil äh, wenn man es zum Beispiel eigendistribunal äh, zeigen würde, über, weiß ich nicht, FIFA Plus gibt es ja, die Videoplattform, ja. ähm, dass man da vielleicht ein Abo abschließt für fünf Euro, aber äh, das würden die wenigsten tun, äh, ja. unbedingt, ähm, bei aller Liebe. So, bei so vielen ähm, Abo-Diensten, die man ja schon vielleicht abonniert hat, da sagt man sich: Okay, für dieses eine Turnier verzichte ich vielleicht mal wirklich mal darauf. Deswegen ist es eigentlich, ist eigentlich, stellt uns so ein bisschen die Frage, wann wird es eigentlich verkündet, äh, bis ARD und ZDF da mal äh, die Finger dran bekommen? Vielleicht wird es ja auch jemand anderes, aber eigentlich, äh, was man ja auch immer so liest, ARD und ZDF die Höchsten, die ja auch bieten ja. in dem Segment, gerade in Deutschland. Ja, ist das eigentlich äh, im Endeffekt eine sichere Sache, aber ähm, ja, ist es ist im Endeffekt äh, ein Skandal fast schon, dass man da so ein großes Bahai macht, vor allem, wenn man überlegt, dann ist es ja im, in der Außendarstellung, wenn man dieses Thema nicht so groß verfolgt, wirkt es so ein bisschen, dass äh, der Frauenfußball so eine Rammelkiste ist, also eine Rammelkiste, dass man da sagt, Liegt in der äh,
1: ja,
0: ja, genau. ähm, ja, nimmt es euch, euch raus, so die 1-Euro-Kiste irgendwo äh, im Supermarkt. Ja, das ist äh, einfach
1: nur traurig. Ja, eben nicht, ne? Das ist ja das Problem. Naja, genau, also diese FIFA Pro-Variante hätte ich jetzt auch, oder FIFA Plus-Variante hätte ich jetzt auch angesprochen und was äh, sky spielkommentator kommentator Wolf-Christoph Fuß in seinem Podcast eine Halbzeit mit äh, vom R&D auch gesagt hat, ist, eigentlich müsste genau der Gegenteil Weg gegangen werden, ne? Also eigentlich müssten, keine Ahnung, Highlightrechte für ARD und ZDF oder äh, Live-Rechte für ARD und ZDF und meinetwegen noch einen Streaming-Dienst, der dann alle zeigt, dann noch Highlight-Rechte für pro 1 und RTL, meinetwegen noch Sky und The Zone und noch irgendwie jemand anderes. Ist es Existenzen eigentlich zu pflastern, ja. Also volle Pulle, damit wirklich das, diese Quelle diese einfach weitergeritten wird, die wir im letzten Jahr da spätestens aufgebaut haben. Aber. Das wird auf jeden Fall nicht passieren. Ich tippe auch auf ARD, ZDF, mal gucken, wie lange es noch dauert. Und um wir schließen den Fußballteil ab mit den Nostalgiewochen bei Sky, denn wir können uns, glaube ich, einheilig darüber freuen, dass Frank Buschmann noch zwei weitere Jahre bei Sky weitermacht. Wird also unter anderem in der Konferenz und auch bei den Next Generation-Übertragungen, die ja auch bei der Formel 1 nochmal eine Rolle spielen werden. Ähm, dabei bleiben und Thomas Wagner hat seit äh, Gott wie viele Jahre jetzt sein Bundesliga-Campback gefeiert, ist für Nele Schenker spontan eingesprungen. Das darf auch hier seinen Platz finden, dass der 1000 Sasser, der bei allen Sendergruppen unter Vertrag steht, jetzt auch wieder in den Sky Bundesliga übertragen zu sehen war.
0: Ja, verrückt im Endeffekt, ne Thomas Wagner. Wir waren so ein bisschen äh, verwundert. Äh, auf einmal oh heise, hieß es, oh, Thomas Wagner in Freiburg. Also von daher äh, ziemlich interessant, aber äh, zu Frank Boschmann, äh, ja. Äh, schön, dass er weitermacht äh, mit Sky äh, Next Generations ist das ja so ein bisschen, hat das ja auch begründet in seinem Statement, äh, dass er weitermacht, äh, ähm, ist da Sky Next Generations, da so ein bisschen ihn ans Herz gewachsen.
1: Genau, wir wechseln die Sportart und kommen zum Tennis. Da können wir vorneweg sagen, dass die French Open ja so in gut zwei Wochen anfangen. Ähm, das ist ein bisschen später als normal. Das hat aber den Vorteil, dass ihr Radsport ein bisschen mehr im Free-TV verfolgen könnt. Denn der Giro, die erste große Rundfahrt in diesem Jahr, hatte ich ja glaube ich auch schon mal angesprochen, läuft jetzt die ersten zwei Wochen dann auf jeden Fall im Free-TV. Und was aus dem Tennis noch zu berichten ist, dass ja im Vorfeld der French Open immer die großen atp er turniere äh, durchgeführt werden. Jetzt gleich steht... Was heißt jetzt gleich, jetzt bald steht Rom vor der Tür, Madrid liegt hinter uns und da ist es bei Sky so gewesen, dass man mit Sky Sport Tennis natürlich ja analog zu Golfen einen eigenen Sender hat. Ähm, unter anderem jetzt auch die Top-Partien am Ende mit Marcel Meinhardt und Misha Zverev im kleinen Kommentatorenstudio auch gut betragen hat und man hatte einen Reporter vor Ort, Florian Dauer. Das war rundum wirklich ein gelungenes Paket und äh, schöne kurze Werbebakes dazwischen. Ähm, das ist man bei Eurosport nicht auch ein bisschen anders gewöhnt, also das hat Spaß gemacht.
0: Du warst auf jeden Fall mehr als äh, begeistert davon, also kann ich dem nur zustimmen. Ja, die Sky Sport oder in dem Sinne bei Sky bleiben wir indirekt in äh, ja weiterhin dabei, nämlich mit den Sky F1 Highlight bei Sport 1. Da hat man sich äh, Aufnahmezeitpunkt heute, dem Montag, gedacht: ja, wir zeigen die Miami Highlights mal um 16 Uhr. Eigentlich eine komplett komische Zeit, denn da ist man jetzt nicht unbedingt gewillt, Sport 1 einzuschalten, wenn man da überlegt, was da sonst noch so läuft. Ist, ja, da Sport 1 vielleicht nicht unbedingt die erste Anspielstation. Deswegen hat man gedacht, 16 Uhr reicht uns nicht. Wir machen 20.15 Uhr da vielleicht die Hauptsendezeit für viele, wo man sagt, man möchte nochmal die Formel 1 Highlights von gestern sehen mit Peter Kohl und mit Christian Danner. Quotentechnisch haben wir auch schon mal davon gesprochen, tut sich echt schwer die Sendung, wenn man da überlegt, man versucht echt cross-promo-mäßig viel zu machen mit dem Doppelpass, der quotentechnisch ja mit Abstand die beste Sendung bei Sport1 ist. Und äh, obwohl man ja auch live schalten von vor Ort macht und nochmal sagt,
1: bitte, live schalten. bitte zeigt ja. und bitte schaltet ein bei live. den
0: Sky F1 Highlights. Live für. Doppelpass in dem Sinne, live.
1: Für die Doppelpass-Quoten-Zuschauer reicht, wird das noch als live. Genau, live. das es das, ist, das ist immer, ist
0: ist es immer live. Ist es ist ja nur einmal live, deswegen ähm, ja. Ja, versucht man da natürlich extremer, extremen Aufwand zu machen, der sich aber gefühlt nicht lohnt. Für Sport 1 natürlich ein extrem interessantes Recht, immer noch, dass man da die Highlights hat. Hat ja in dem Sinne ja kein anderer Sender außer Sky und eben durch diese Sublizenzierung ja Sport 1. Aber wie gesagt, botentechnisch im Endeffekt ja komplett zu vernachlässigen, obwohl man sich ja für die Sendung wirklich sehr viel Mühe gibt. Das muss man ja. wirklich schon sagen.
1: Genau, also wir sind ja, glaube ich, beide Fans, auch wenn wir das jetzt vielleicht nicht aller, in aller Regelmäßigkeit gucken, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, eben mehr als nur diese 10 Minuten YouTube-Videos zu haben. Das ist genau das Argument, was in den zugehendermaßen wenigen Zuschriften kommt, die Sport 1 dafür erhält. Ähm, ja, mein Gott, wozu brauche ich euch, wenn ich auf YouTube einfach die 15 oder ich weiß nicht wie viele Minuten auf Deutsch und auf Englisch zur Verfügung habe? Aber ich finde das schon nochmal ganz nett, auch so ein bisschen Einordnung zu haben. Also eigentlich schon eine ganz nette Sache und wenn nicht gerade Storage Wars läuft, sollte man sich auch Uhrzeiten suchen, die man im Gefühl hat, wo man auch äh, qualitativ hochwertige Sportübertragungen sehen kann und dazu würde ich das auf jeden Fall auch zählen. Eine kleine Neuigkeit aus dem Motorsport hast du noch, bevor ich dir gleich ähm, den Übergang zur Leichtathletik hinlege. Genau, nämlich hatten
0: wir vor zwei Wochen die WEC aus Spa. Das war ja der letzte Lauf vor dem großen 24 stunden rennen von Le Mans. Da hat sich Eurosport gedacht, das deutsche Team, die ja dann auch immer versuchen, bei möglichst allen Rennen vor Ort zu sein. Zwar nicht in kompletter Form. Das macht man gerne, zum Beispiel bei den Rennen von Bahrain, dass da jemand immer gerne vor Ort ist. Meistens Lukas Skajewski, der dort vor Ort ist und dort dann meistens sich in Bahrain auffällt und dann vor Ort äh, kommentiert. Das hat man diesmal ins Spa anders gemacht. Dort waren Patrick Simon, da waren Uwe Winter und Lukas Kajewski eben vor Ort und haben das Rennen dort verfolgt. Ähm, interessant war wieder, dass äh, die Einspieler von Eurosport wieder sehr ausführlich waren, wieder sehr gut produziert waren für den internationalen Markt, den man dann natürlich auch bei Eurosport 2 und auch auf den digitalen Kanälen von Discovery Plus und äh, im Eurosport.de gezeigt hat in Ausführlichkeit. Interessant war hingegen nur, dass es eine Schlüsselszene gab, nämlich bei äh, Ferrari, wo man, äh, wo eines der Autos durch ähm, ja, einen Fahrfehler oder beziehungsweise dann durch, einen, äh, durch kalte Reifen verunfallt ist. Dort war man gerade in einem Beitrag unterwegs äh, mit äh, einem Interview äh, mit einem Meteorologen innerhalb der Rennleitung und äh, da hat man... Das dann nicht abgebrochen, sondern man musste tatsächlich im Splitscreen groß äh, das Interview und in klein das Renngeschehen Musste mhm. oder haben die Kommentatoren äh, dort eben äh, eingeschritten aus Deutschland und haben einfach drüber geredet. Ähm, deswegen <lacht> So hat man wie bei das, Joko
1: und Klaas bei der Krönung. Ja,
0: so ungefähr, <lacht> ja. aber da hat man es wirklich ganz gut äh, gemacht, äh, dass man da eingestiegen ist und nicht kommentarlos ja. im Endeffekt das Bild weiterlaufen lassen. Ähm, gut, da können sie es dann wenig machen. Die haben ja auch nicht direkte Regie, das kommt ja alles. Ähm, International eingespielt von Eurosport, ja. deswegen äh, muss man da natürlich auch äh, so ein bisschen den Ball flach halten, da hat man das wirklich noch gut gemacht, von daher ähm, auch wieder sechs Stunden ja live äh, durchkommentiert auf den digitalen Kanälen, ähm, das Problem war so ein bisschen, dass man ähm, da noch Fahrradsport oder Radsport bei Eurosport 2 noch äh, dazwischen schieben musste, deshalb da zwei Stunden von, Rennen, von dem Rennen noch ein bisschen verloren gegangen, aber wie gesagt, auf den digitalen, digitalen Kanälen konnte man ja
1: alles weiterhin immer noch verfolgen. So, wenn ich mir diesen Produktionsaufwand anhöre, habe ich ganz, ganz viele Wünsche, die ich eigentlich nicht als unrealistisch abhaken möchte, was die Wintersportsaison, bei Eurosport angeht.
0: Absolut. Ich meine, äh, wie viel Geld man da für die WEC reinblättert, äh, dass man da in ähm, Siebringen äh, vor Ort war, dass man in Portimau vor Ort krank. war, dass man im Endeffekt bei allen Rennen vor Ort ist. Man fährt auch in Le Mans extrem groß auf, dass man da Beiträge nochmal extra produziert. Ja, das äh, ist quasi in dem Sinne ein Premiumprodukt, was man da auch selbst produziert. Man ist zwar auch ähm, anteilsmäßig ja natürlich auch mit dem ACO und mit der WEC da auch so ein bisschen natürlich äh, dran geheftet, ähnlich wie es ja auch mit der Formel E ist, aber ähm, ja, das Budget scheint zumindest im Motorsport äh, beim Thema WEC locker zu liegen als
1: beim Wintersport. Ja, es wäre im Skispringen mal ganz schön, aber das werden wir in den nächsten Monaten weiter beobachten. Wir kommen zur Diamond League und springen mal kurz das Sky zurück. Ähm, hatten wir in der vergangenen Folge darüber diskutiert, was so die Entwicklung bei Dine, die jetzt auch eine separate Produktionstochter gegründet haben, so mit der Diamond League bei Sky machen könnten, da wir ja gemunkelt haben, dass es für die äh, beiden Kollegen Bayer und Petschika ja von Sky zu Dine gehen könnte, aufgrund ihrer Handball-Expertise. Ob es dazu kommt, weiß ich nicht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass sie auch den Auftakt der Diamond League-Saison bei Sky kommentiert haben, das Ganze aus der Box, also aus München. Ähm, Allerdings gab es eine kleine Formatänderung, von der ich nicht weiß, ob sie im letzten Jahr schon mal so angewendet wurde. Es ist das dritte Jahr, dass jetzt Leichtathletik bei Sky läuft. Ich habe auf jeden Fall persönlich das Gefühl, seitdem die Olympischen Spiele vorbei sind und das ist ja auch schon wieder bald zwei Jahre her, sind so ein bisschen die Sachen wieder im Sande verlaufen und hat zwar auch wieder großflächig beworben, und einen Reporter manchmal vor Ort hingesendet, unter anderem letztes Jahr in Paris, kann ich mich erinnern, dass Jonas Wahler vor Ort war, der bei Sky Sport News dafür zuständig sein soll. Und dieses Mal gab es eine separate Moderation von ihm mit einer dazugehörigen Expertin im kleinen Kommentatorenstudio, wo eben auch Bas, beispielsweise Meinert und Zverev beim Tennis über saßen, aber irgendwie das auch wirklich nicht so ganz motiviert rübergebracht haben. Also das war so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, also für eine richtige Saison-Einstimmung, eine Mischung aus Saison-Einstimmung und ja, ich weiß nicht, ähm, kennenlernen dieser Expertin, die da natürlich jetzt auch nicht so den allergrößten Namen hatte, war es so ein bisschen schwierig, auch man hatte sich am Anfang gleich auf das Du geeinigt und da wurde die ganze Sendung Konsequenz durchgesiezt, also all solche Kleinigkeiten, er war vorher auch bei den News, das war aufgezeichnet, also da hat man eher das gemacht, was man sich in der Vorberichterstattung gewünscht hat, also da ist noch ein bisschen Verbesserungsbedarf und ich finde, dass man die Diamond League bei Sky nicht so ganz ernst nimmt, wie man das vielleicht könnte. Und bin gespannt, wie das im Jahresverlauf weitergeht, gerade wenn die Meetings dann nicht mehr in Doha, sondern in Europa sind.
0: Obwohl es ja auch äh, verrückt ist, weil man ja die Diamond League, wie sie ja noch relativ jung bei Sky war, da doch ja, großflächig beworben hat. Ne? Also wenn ich mich jetzt nicht äh, falsch erinnere, war das ja doch immer ziemlich breit äh, zu sehen, jetzt ja auch wieder. Aber also
1: irgendwie beim Topspiel vor, vor der Werbung oder so, also zusammen mit dem zweitliga dann beworben. Ja, also, ja deswegen. Glaub, dat, das wird schon irgendwie passieren, aber qualitativ, na, ist da noch was drin. Ja, ist schon verrückt, weil äh, in dem
0: Sinne, wenn man jetzt vielleicht Sachen hat, die man vielleicht nicht so in der Auslage legen möchte, bewirbt man vielleicht auch nicht. Äh, ich glaube, Indica ist so ein bisschen da so ein Thema, was man ja alles auf Englisch zeigt, äh, wird ja auch nicht so extrem beworben. Äh, deshalb wundert es mich da so ein bisschen, dass man dass man das bei der Diamond League macht, obwohl man da vielleicht das, wie du sagst, nicht so ernst nimmt.
1: Genau. Und bei der Bundesliga beschweren wir uns immer, dass es mit den On-Demand-Angeboten schwierig ist. Ich meine, Highlightmäßig gibt es das Angebot schon, aber gerade auch bei solchen Sportarten, wo dann eben Indikast du angesprochen, die Leichtathletik ist es genauso, find da mal deutschsprachige Highlights oder Zusammenfassungen oder überhaupt Wiederholungen. Das gibt es ja kaum. Also das ist schon leider auch keine schöne Entwicklung. Und ich glaube auch nicht, dass es da viel Besserung Potenzial gibt in der nächsten Zeit. Mal gucken. Ich bin gespannt. Wir werden das natürlich weiter beobachten und blicken jetzt auf die quasi einzige rechte Neuigkeit, abgesehen von BMW und der Bundesliga, nämlich die Eishockey-WM. Das ist ja im Prinzip klar, aber es, es sind neue Details bekannt geworden, wie die Übertragung genau aussehen werden. Am Freitag geht es los mit dem ersten deutschen Spiel bei der Eishockey-Weltmeisterschaft, die in, oh, ich glaube, Finnland ausgetragen wird.
0: In Finnland ist es genau, ja. Das letzte Mal ist ja Sport 1, wir haben es ja schon besprochen. Nächstes Jahr ist es dann äh, Pro7 Sat 1. Wie gesagt, Sender steht ja da noch nicht fest. Das letzte Mal Sport 1. Magenta Sport wird auch dabei sein. Die kriegen ja die Sublizenz für unter anderem dann die deutschen Spiele und die Finalrunden. Sport 1 wird aber nicht vor Ort sein. Das wird aber äh, Magenta Sport tun. Man wird äh, von vor Ort berichten. Etwas äh, ja kurios im Endeffekt, obwohl man da sagt, äh, Sport 1 hat alle hat theoretisch alle Rechte und könnte alles zeigen. Ähm, Magenta zeigt nur in dem Sinne deutsche Spiele und dann die Finalrunden und man ist vor Ort. Das wird sicherlich bei Sport 1 dann finanziell so ein Thema sein. Ähm, in den letzten Jahren war es ja aufgrund von Corona-Beschränkungen nicht möglich. Jetzt wird es eben eine finanzielle Frage sein, denn äh, glaube ich, für das letzte Mal Eishockey, dass man sich da, je nachdem, vor Ort nochmal richtig äh, platziert, ähm, ist vielleicht das Personal auch nicht da und auch dann die finanziellen Mittel nicht unbedingt dafür befreit, dass man da sagt, äh, wir fahren nochmal ein letztes Mal richtig groß auf.
1: Genau, das wurde beim zweitliga sehr gut beworben. Vielleicht ist es auch einfach organisatorisch schwierig. Basti Schwele kann man ja nicht irgendwie, wie, Sie wie Sigi Heinrich, der Leichtathletik aus Oberhof beim Biathlon kommentiert, aus der finnischen Eishockeyhalle irgendwie Darts kommentieren lassen. Mal gucken, vielleicht liegt es auch daran. Also das ist auf jeden Fall interessant und wir sind gespannt, was dieses Turnier auch quotentechnisch bringt und kommen zur Zukunft von Servus TV Deutschland, die nicht nur deshalb generell in Gefahr steht, weil da jetzt Klaus Strunz als Gastmoderator tätig ist, sondern vor allem, weil ähm, ja, der neue Red Bull CEO, das ist wahrscheinlich nicht die richtige Bezeichnung, aber Oliver Minzlaff dreht vieles auf links Seite, Mateschitz tot, wird bei Red Bull vieles auf den Spielstand gesetzt. Wir haben es im Sport unter anderem mit dem Formel 1-Team Alpha Tauri gesehen und eben auch Servus TV Deutschland, die wir auch in viele Rechtüberlegungen in den vergangenen Wochen hier einbezogen haben, ja, stehen so ein bisschen auf dem Prüfstand. gerade im Hinblick auf viele Motorsportbereiche, in denen sie tätig sind, schon interessante Entwicklung. Ja genau,
0: Motorsport ähm, Tennis, man hat, hält ja auch tatsächlich viel äh, im Fußball ja auch äh, in Österreich. In Deutschland sieht man davon ja einfach nichts, weil natürlich da die rechte Situation eine ganz andere ist. Ähm, ja, wird sicherlich interessant sein, was da mit TV passiert. 2016 war das ja auch schon mal so ein Thema. Ähm, da gab es intern so ein bisschen äh, Klammereien, dass man da fast gesagt hat, man steht, äh, man oder man legt sich da so ein bisschen das Ganze auf Eis oder man steht. Alles oder nur Deutschland? Man, ähm, ja, man zieht da komplett den Stecker. Also quasi wäre es Deutschland und okay. Österreich gewesen. Ja. Also komplett Servus TV. Ähm, das steht, wie gesagt, jetzt auch wieder zur Debatte. Ähm, Gespräch ist da intern von Ende 2023, dass man da komplett den Stecker zieht und sagt: äh, Servus TV. Aber erstmal nur Deutschland, oder? Ist äh, dabei. Voraussichtlich erstmal nur Deutschland, das ja. ist eben auch so ein Thema. Interessant wird es da trotzdem sein, was natürlich mit TV on passiert, ob man da immer noch Sachen sehen kann aus Deutschland, die für Österreich bestimmt sind oder halt in dem Sinne Sachen freischaltet in Deutschland oder für den deutschen Markt. Wird da sicherlich interessant sein, wie gesagt, die rechte Situation, man hat sich ja viele Rechte eingekauft. Äh, auch für Deutschland, äh, DTM, Tennis äh, und äh, sonstige Sachen, auch so ein bisschen Fußball ist ja dabei, deswegen, ja, wird es interessant sein, was da Red Bull ähm, ist, ich meine, einen großartigen TV-Markt hat man ja nicht, also die TV-Quoten halt sich ja in dem Sinne auch in Grenzen, man hat ja probiert, ähm, abseits vom Sport ja auch äh, in Nachrichten- und im Newsformat so ein bisschen Fuß zu fassen, das hat ja nicht ganz so geklappt. Deswegen äh, wird da ganz viel auf den Prüfstand gestellt aktuell bei Red Bull. Auch eben darunter TV.
1: Ja, das sind auf jeden Fall spannende Entwicklungen, die wir da sehen. Und ähm, ja, eine spannende Entwicklung ist natürlich auch das, was, ich weiß gerade den genauen zeitlichen Rahmen nicht, aber die Vergabe für die DFL, für die kommenden Bundesliga-Rechte, wo ja die no single bayer bull Vielleicht fällt, das hatten wir in einer unserer ersten Folgen besprochen, hatten auch schon angesprochen, wenn da Sky zuschlagen sollte, würde man sich bessere On-Demand und zum Beispiel bessere Wow-Angebote ähm, im Sinne, also nicht im Sinne des Preises, sondern im ja, Im Sinne Zukunft des Kunden und äh, Kundenfreundlichkeit, ja. Handling, sage ich. Handling ja. ist doch toll. Und ähm, genau die The dachchefin Alice Massier hat sich da jetzt in einem Spobis-Interview auch zu geäußert. Und zwar, wie das Ganze aus der The perspektive zu bewerten ist. Das ist jetzt n, ja, vielleicht nur kleine Ausschnitte. Einmal, dass man die Bundesliga natürlich schätzt und das äh, ausgebaut hat, auch im Rahmen der hd übertragung Klammer auf, die auch immer noch viel zu wenig verbreitet ist bei diesem Sender Klammer zu. Aber natürlich dann eben auch angesprochen auf diese verschiedenen Kombipakete, die es jetzt beispielsweise gibt, wenn man Sky und The Zone zusammenbucht oder die Möglichkeit eben Eurosport da drüber zu schauen über die The Zone Portale. Die linearen Kanäle, die angesprochen wurden, The Zone Fast und The Zone Wise, die hier auch schon ihren Platz in diesem Podcast gefunden haben. Also all das wurde da untergebracht. Aber schlussendlich ist der Satz, der hängen bleibt, wenn es um die Rechte geht, gibt es keine Freundschaft und das wird genau das Motto sein, was sich die DFL wahrscheinlich äh, oder was sich die DFL gegenüber sieht wenn diese bundesliga vorsteht. Das wird wirklich eine spannende Sache. Und das Kartellamt hat ja auch immer noch ein bisschen mitzureden.
0: Ja, das wird äh, so ein Thema sein, was das Kartellamt äh, im letzten Zug dann dazu sagt. Ähm, ich meine, da ist ja auch immer noch vieles offen. Äh, ich meine, was bringt dir äh, ähm, ja diese Regel? No single buyer rule. Und dann ähm, ja, passiert es auf einmal, dass das Kartellamt auf einmal sagt, nö, nicht mit uns. Ähm, ja, auf jeden Fall eine interessante Aussage bei ähm, sowas oder wenn es um Rechte geht, ähm, hört natürlich die Freundschaft auf, äh, ist so ein bisschen bei Geld hört die Freundschaft auf, da ist es halt eben in dem Sinne äh, bei den Rechten natürlich ähm, klar, diese Partnerschaften sind für Sky, sind für The Zone extrem wichtig, ähm, weil für die Fans ist es ja natürlich auch wichtig, alles zu sehen. Besser wäre es natürlich, wenn man alles bei einem Sender sieht, aber natürlich äh, muss man jetzt bei solchen Sachen, wo es halt auf zwei Sendern läuft, solche Angebote machen. Gibt es ja auch äh, auf anderen Plattformen natürlich auch, dass man da The Zone oder auch Sky äh, sich dazu buchen kann. Deswegen, ja, wird es das, das natürlich äh, interessant sein, wie sich das natürlich äh, entwickelt bei The Zone und da die Aussage sicherlich. Interessant mit, ähm, wenn es um Rechte geht, gibt es natürlich keine Freundschaften. Äh, wie es da natürlich um die Sommer bestellt ist, wie man sich da natürlich platziert in Richtung
1: neuer Bundesliga-Live-Rechte. Genau, und damit verbunden natürlich auch die Kostensteigerungen, die auch da nochmal ihren Platz gefunden haben. Und was diese Bundesliga-Rechtevergabe anbetrifft, werden natürlich auch andere Giganten wie Apple, Amazon mutmaßlich mit einsteigen. Keine englischen Wochen mehr, andere Highlight-Rechte. Es wird wirklich spannend. Und äh, was das angeht und wir bleiben weiter dran, danken euch für die Aufmerksamkeit für die heutige Folge und können noch mal darauf hinweisen, dass wir zu allen Themen immer gerne eure Meinungen haben, über Social Media und über Mail, könnt ihr uns da kontaktieren oder einfach bei Twitter kommentieren, wie auch immer. Ähm, ja, wir freuen uns über verschiedene Beobachtungen, die ihr uns macht, das könnt ihr auch währenddessen einfach in den zwei Wochenzyklen, die wir hier in der Regel aufnehmen, einfach uns schicken und dann nehmt ihr, nehmen wir die auch auf als Feedback und Hinweise und können euch nennen. Äh, je nachdem, wo wir die Informationen hier haben. Und dann haben wir noch einige spannende Retro-Projekte, die natürlich dann auch so ein bisschen Vorbereitungszeit brauchen. Äh, Im Petto, aber blicken natürlich auch immer ganz aktuell auf das, was wir in den vergangenen Tagen so gesehen haben oder vielleicht auch sehen werden. Und hoffen natürlich auf eine Lösung für die Frauenfußball-WM.
0: Ja, das, äh, wenn wir Glück haben, ja, präsentieren wir euch die direkt dann in... Zwei Wochen, äh, wenn ihr noch mehr habt, zum Beispiel äh, planen wir ja weiterhin immer noch äh, Rechte oder Re unser Retro-Format, äh, wenn ihr da immer noch mehr zusammelt, gerne eben in den show -Notes mal vorbeischauen, entweder per Mail oder eben per Social Media, da gerne etwas hinterlassen, dann äh, machen, wir uns, machen wir uns mal Gedanken und äh, sammeln da mal richtig in Richtung, einer schönen Retro-Sonderausgabe. Wenn du sonst nichts machst, mache ich den Laden hier zu und mach sage, dann, zu. Ciao, sage ciao. dann bis zum nächsten Mal und äh, ja, folgt uns gerne auf Social Media und äh, freuen uns, wenn wir uns dann hier äh, in zwei Wochen wiederhören. Ciao, tschüss und bye bye.